2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2019, tức ngày 12 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay bùng phát vụ việc thuốc hạ đường huyết có chứa chất gây ung thư NDMA sở quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan yêu cầu phải kiểm tra đạt yêu cầu mới được nhập khẩu Ngày 8 tháng 12 bắt đầu triển khai đợt tiêm vaccine ngừa cúng lần thứ hai. Người già từ 65 tuổi trở lên và trẻ em hãy nhanh chóng đi tiêm phòng. Lượng khách tham quan tăng trở lại. Cơ sở phía nam Viện Bảo tàng Cố Cung đón vị khách thứ 1 triệu của năm nay. Không khí lạnh tràn xuống phía nam. Lần đầu vào mùa đông năm nay công bố dự báo không khí lạnh đặc biệt. năm địa phương cần đặc biệt chú ý. Giáo viên tiểu học trở thành thiên thần bảo vệ di dân mới, giành được giải cống hiến giáo dục xã hội. Đài Loan cử tặng 100.000 euro để hỗ trợ Venice tái thiết sau trận lụt. Các bạn thân mến và bây giờ hãy cùng các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Gần đây Singapore công bố 3 loại thuốc hạ đường huyết có chứa thành phần metformin kiểm tra phát hiện có một lượng nhỏ tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) có khả năng gây ung thư. Vụ dược phẩm có chứa chất gây ung thư bắt nguồn từ việc trong năm ngoái, một vài loại dược phẩm, gồm một loại thuốc hạ đường huyết, thuốc có chứa hoạt chất Satan để điều trị suy tim, do một hãng thuốc Iceland ủy quyền cho công ty dược phẩm chiết Giang Hoa Hải của Trung Quốc sản xuất. Sau khi kiểm nghiệm phát hiện có chứa tạp chất NDMA bị nghi là có khả năng gây ung thư, đã làm bùng phát nguy cơ về an toàn dược phẩm của toàn cầu. Tháng 9 năm nay, lại có nguồn tin cho biết hãng dược phẩm nổi tiếng quốc tế tác cũng bị kiểm nghiệm phát hiện có chứa một hàm lượng nhỏ chất NDMA. Vì vậy, các loại dược phẩm sử dụng thành phần giống nhau cũng lập tức được ngưng tiêu thụ để phòng ngừa rủi ro. Tới gần đây, Singapore lại tuyên bố có 3 loại thuốc hạ đường huyết metformin cũng kiểm tra phát hiện có một hàm lượng nhỏ NDMA, việc này đã gây sự quan tâm chú ý của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Sáng ngày 7 tháng 12, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan mở cuộc họp báo chỉ ra. Theo điều tra, bà mẫu thuốc có chứa NDMA của Singapore vẫn chưa được nhập vào Đài Loan, nhưng do thông tin mà Singapore công bố rất hạn chế, hiện vẫn đang tìm hiểu xem các loại dược phẩm bán trên thị trường có chứa thành phần tương tự hay không. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng chỉ ra, tại Đài Loan có cấp phép cho 140 mặt hàng thuốc hạ đường huyết có chứa thành phần metformin, trong đó có 110 loại vẫn tiếp tục sản xuất. Do vậy, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm yêu cầu thuốc nguyên liệu phải kiểm nghiệm đạt yêu cầu thì mới được nhập vào Đài Loan, đồng thời cũng tiến hành kiểm nghiệm có tính truy xuất đối với thuốc nguyên liệu của sản phẩm thuốc giảm đường huyết được bán trên thị trường. Theo Cục Kiểm soát Dịch Bệnh vào ngày 7 tháng 12 chỉ ra, đợt 2 tiêm vaccine ngừa cúm năm nay bằng kinh phí do chính phủ hỗ trợ sẽ bắt đầu triển khai từ ngày mai, ngày 8 tháng 12. Đối tượng là người già trên 65 tuổi và trẻ em trước tuổi đi học. Một lần nữa, Cục Kiểm soát Dịch Bệnh lại kêu gọi hai nhóm đối tượng này là nhóm có nguy cơ cao bị nhiễm cúm hãy nhanh chóng tới các bệnh viện phòng khám để tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa cúm đạt được hiệu quả phòng ngừa và tránh xảy ra trường hợp biến chứng nặng. cục kiểm soát dịch bệnh cũng nhắc nhở các gia đình có con nhỏ dưới 9 tuổi nếu trẻ lần đầu tiên tiêm vaccine ngừa cúm thì kể từ khi tiêm mũi vaccine ngừa cúm thứ nhất cách 4 tuần trở lên phải tiếp tục đi tiêm mũi thứ hai như vậy mới đạt được hiệu quả bảo vệ hoàn chỉnh. Theo cục kiểm soát dịch bệnh cho biết, năm nay vaccine ngừa cúm diện được nhà nước hỗ trợ kinh phí được triển khai thành ba đợt tiêm chủng. Đợt thứ nhất đã bắt đầu từ ngày 15 tháng 11, đối tượng được tiêm chủng là học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông và nhân viên y tế. Đợt hai bắt đầu tiêm chủng từ ngày 8 tháng 12. Đối tượng bao gồm người già trên 65 tuổi và trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên cho đến trước tuổi đến trường đều được tiêm chủng miễn phí. Đợt tiêm chủng thứ ba dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh cho biết, vì ngày đầu tiên bắt đầu tiến hành tiêm chủng đợt 2 vào ngày 8 tháng 12 là ngày Chủ nhật. Do vậy, Sở Y tế các địa phương đã phối hợp với các trung tâm y tế, quận, huyện hoặc các bệnh viện, phòng khám có hợp tác để mở cửa phục vụ tiêm chủng. Ước tính trên toàn quốc sẽ có 1.305 trung tâm y tế và các phòng khám, bệnh viện phục vụ tiêm chủng. Khuyến cáo người dân có thể lên website chuyên về phòng chống dịch cúm antiflu.cdc.gov.tw hoặc truy cập vào website của Sở Y tế các địa phương hay Facebook để tra cứu thông tin của các điểm tiêm chủng. Và trước khi xuất phát, hãy nhớ gọi điện thoại xác nhận trước để khỏi mất công đi lại mà không được việc. Vị khách thứ một triệu năm nay của cơ sở phía Nam Viện Bảo Tàng Cố Cung đã xuất hiện vào ngày 7 tháng 12. Đó là một người phụ nữ họ Trương đến từ Cao Hùng đã may mắn được tặng hai tấm thẻ yêu Viện Bảo Tàng Đài Loan mới phát hành lần đầu vào năm 2020. Hôm nay là lần đầu tiên cô Trương cùng mẹ đến tham quan cơ sở phía Nam Viện Bảo Tàng Cố Cung. Sở hữu thẻ ưu đãi, trong suốt năm 2020, có thể tham quan cơ sở phía Nam của Bảo tàng Cố Cung và các Viện Bảo tàng Quốc lập của Đài Loan không hạn chế số lần. Có thể cùng mẹ đi khắp Đài Loan tham quan Viện Bảo tàng, cô cảm thấy rất vui. Hôm nay, cơ sở phía Nam Viện Bảo tàng Cố Cung cho biết, vào năm đầu tiên khi mới mở cửa, cơ sở phía Nam đã lập kỷ lục đạt 1 triệu lượt khách tham quan, nhưng sau đó lượng khách tham quan giảm dần hàng năm. Gia tăng số lượng khách tham quan và nâng cao chất lượng phục vụ là bài toán quan trọng hàng đầu của cơ sở phía Nam Viện Bảo tàng Cố Cung. Nhờ không ngừng nỗ lực, năm nay, số lượt khách tham quan tăng trở lại vì khách thứ một triệu của năm nay đã xuất hiện vào hôm nay. Cơ sở phía Nam Viện Bảo tàng Cố Cung chỉ ra, năm nay, nâng cao độ tiện lợi trong phục vụ và sự gần gũi của các vật trưng bày triển lãm, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của công chúng tiến hành triển lãm quốc bảo tại cơ sở phía nam đã tổng động viên hàng trăm văn vật triển lãm nổi tiếng và văn vật cấp quốc bảo đưa vào triển lãm kỹ thuật số cũng quy hoạch bốn đợt triển lãm quốc tế lớn giúp gia tăng số lượng khách tham quan và tăng nguyện vọng quay trở lại bắt đầu từ năm nay cơ sở phía nam cũng kéo dài thời gian mở cửa bảo tàng vào ngày nghỉ theo đó mở cửa đón khách từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm vào các ngày nghỉ đồng thời cũng kết hợp với các hoạt động về ban đêm như nhạc nước và chiếu sáng nghệ thuật Do chiều ảnh hưởng của khối không khí lạnh lục địa và bức xạ lạnh Cục Khí tượng Trung ương công bố dự báo không khí lạnh đặc biệt đối với năm huyện thị gồm 4 địa phương từ Miêu Lật trở về phía Bắc là huyện Miêu Lật, thành phố Tân Bắc huyện Tân Trúc, thành phố Đào Viên và cộng thêm huyện Kim Môn. Theo đó, từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12, nhiệt độ vào lúc sáng sớm của các huyện thị này sẽ khá thấp, có khả năng sẽ xuất hiện nhiệt độ thấp dưới 10 độ C. Theo Cục Khí Tượng cho biết, ban ngày thứ Bảy hôm nay, thời tiết khô lạnh nhưng ở Bắc Bộ và Đông Bán Bộ có mưa cục bộ. Cùng với sự di chuyển của khối không khí lạnh xuống phía Nam, nhiệt độ sẽ giảm thấp khá rõ rệt vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất của các nơi sẽ đạt từ 12 đến 15 độ C. Khu vực từ miêu lật trở về phía Bắc, Đông Bắc Bộ, những khu vực đồng không nhà trống ở Kim Môn hoặc gần vùng núi có khả năng nhiệt độ sẽ xuống tới khoảng 11 độ C. Và vào ban đêm, nhiệt độ sẽ xuống càng thấp hơn. Mọi người hãy lưu ý giữ ấm. Cục khí tượng nhắc nhở. Mọi người cần chú ý giữ ấm và lưu ý sự tranh lệch nhiệt độ giữa ban đêm và ban ngày. Sử dụng máy tắm nước nóng chạy bằng ga hoặc máy sưởi điện. Phải chú ý giữ cho thoáng khí và chú ý an toàn điện đóm. Lưu ý nhiệt độ thấp vào sáng sớm và ban đêm dễ gây các căn bệnh về đường hô hấp và bệnh tim mạch. Quan tâm giúp người già, người vô gia cư và các nhóm yếu thế chống rét. Cũng chú ý đến hoa màu và nuôi trồng thủy sản có thể bị rét hại. Vào ngày năm tháng 12 hai, Bộ Giáo dục tổ chức lễ trao giải của giải thưởng cống hiến Giáo dục Xã hội do Bộ trưởng Phan Văn Trung biểu dương ba mươi một cá nhân và nhóm đạt giải. Cô Hứa Tinh Anh, giáo viên trường tiểu học Tú Lâm, huyện Gia Nghĩa, là một trong những người được trao giải thưởng. Vào 12 hai năm trước, thấy được nhu cầu của di dân mới ở địa phương, đã chủ động mở lớp dạy tiếng Trung cho di dân mới sau giờ tan học, cũng biên soạn giáo trình giúp mọi người làm quen với văn hóa, lịch sử và sinh thái tự nhiên của Đài Loan, thậm chí còn hỗ trợ di dân mới về Việt Nam, trở thành thiên thần che chở di dân mới, Bộ trưởng Phan Văn Trung nói. Đài Loan thật tuyệt khi có cô, xin cảm ơn. Năm nay giải thưởng cống hiến giáo dục xã hội của Bộ Giáo dục nhận được tổng cộng 90 bộ hồ sơ đề cử trao giải, ban bình chọn đã chọn ra 31 cá nhân và nhóm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung biểu dương từng trường hợp một. 12 năm trước Cô Hứa tiếng Anh dạy học tại trường tiểu học Khê Khẩu trong một khóa tập huấn giáo dục dành cho người lớn. Cô cảm nhận được sự bức thiết cần được học tiếng Trung của di dân mới. Vì vậy, đã xin với nhà trường mở lớp dạy tiếng Trung sau giờ học và đích thân gọi điện thoại mời nhóm chị em di dân mới đến học. Nhưng ban đầu gặp phải rất nhiều khó khăn. Cô Hứa tiếng Anh nói Bởi vì mới đầu nếu tôi nói muốn tìm chị em nào đó người nhận điện thoại thường không phải chính người đó nhất định sẽ là cha mẹ chồng Họ thường không biết là ai gọi tới và thường sẽ hỏi, cô muốn tìm ai? Có việc gì vậy? Về sau tôi mới nghĩ ra cách nói. Tôi nói rằng, à, chào bác, cháu là giáo viên trường tiểu học khê khẩu hứa tiếng Anh. Hiện nay chúng cháu muốn dạy tiếng Trung cho con dâu của bác, có thể giúp cho cô ấy có cơ hội tăng lương, cũng có thể để cô ấy dạy cháu bác học chữ. Và thế là họ nói, được, rồi gọi con dâu tới nghe điện thoại. Do vậy, tôi đã vượt qua được khó khăn bước đầu và chiêu sinh dần dần. Sau đó, cô hứa tiếng Anh còn tự biên soạn giáo trình, sử dụng điện thoại thông minh để tiến hành dạy chữ tiếng Trung, đồng thời dẫn di dân mới tới An Bình và Tư Thảo thuộc Đài Nam để tham quan thực địa, vừa tham quan vừa học tập, trải nghiệm có chiều sâu về văn hóa Đài Loan, cũng khuyến khích các học viên tham dự thi trắc nghiệm học lực, đồng thời còn hỗ trợ di dân mới thi lấy bằng lái xe ô tô và xe máy. Cô hứa tiếng Anh cho biết, từ năm 2011, Hè năm nào cô cũng hỗ trợ kinh phí giúp di dân mới về Việt Nam. Chính vì vậy cô cũng có sự hiểu biết sâu sắc về phong tục tập quán của Việt Nam. Vì vậy nhiều dịp cô cũng chia sẻ văn hóa Đông Nam Á với giáo viên và học sinh của nhà trường, hy vọng có thể tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Cô hứa tiếng Anh nói: Trước đây chúng ta thường cảm thấy di dân mới là nhóm yếu thế. Thực sự họ không hề yếu thế, mà họ cần cơ hội. Hiện nay chính phủ Đài Loan ngày càng chú trọng đến mảng này. Do vậy Đài Loan đã đưa ra chính sách hướng Nam mới. Tôi cổ vũ khuyến khích di dân mới hãy thể hiện tài năng của mình. Thành phố Venice của Italia bị thiệt hại nặng nề do trận lụt vào giữa tháng 11. Vào ngày 6 tháng 12, trường đại diện văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Italia Lý Tân Dĩnh đã đại diện cho chính phủ Đài Loan quyền tặng 100.000 euro để hỗ trợ cho Venice tái thiết. Thị trường thành phố Lugy Brugnaro đã bày tỏ cảm ơn chính phủ Đài Loan, hy vọng có thể tiếp tục sâu sắc hóa mối quan hệ song phương. Giữa tháng 11 vừa rồi, thành phố Venice bị lụt nghiêm trọng, khiến nhiều giáo đường, vô số tài sản, văn vật và kiến trúc lịch sử bị thiệt hại. Vì vậy, chính phủ Italia đã phát động hoạt động kêu gọi quyên góp để tái thiết sau thiên tai. Bộ Ngoại giao chỉ ra, trong một số năm gần đây, Giữa hai bên Đài Loan và Italia có sự hợp tác ngày càng mật thiết trong các phương diện gồm biến đổi khí hậu, năng lượng xanh, bảo vệ môi trường, công nghệ, nghệ thuật và văn hóa. Venice là nơi cất giữ nhiều lịch sử văn hóa phong phú. Từ lâu nay là thánh địa du lịch của người Đài Loan. Thực sự hy vọng thành phố Venice có thể sớm khôi phục vẻ đẹp độc đáo và tiếp tục tỏa sáng. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái chào tất cả các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài
3: RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org. Và cũng có thể truy cập FB Fanpage của Ban Việt ngữ RTI tiếng Việt.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện nghiên cứu của Học viện Công nghệ Massachusetts là tâm trạng không được tốt hay là mắc bệnh trầm cảm. Sau khi trả lời 7 câu hỏi thì trí tuệ nhân tạo AI sẽ phán đoán ra bạn có thể mắc bệnh hay không. Bất kể rằng ở Mỹ hay là ở Đài Loan, thậm chí là trên thế giới, bệnh trầm cảm là một bệnh tự được đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra báo cáo năm 2018 cho thấy, trên toàn cầu có khoảng 300 triệu người đang chịu nỗi đau vì bệnh trầm cảm. Hàng năm có khoảng 800.000 bệnh nhân tự tử vì bệnh này. Thế nhưng tỷ lệ người đi khám, chữa bệnh lại chưa tới phần nữa. Ở nước Mỹ, trong số 16,2 triệu bệnh nhân bị bệnh trầm cảm, lên tới 37% chưa được điều trị. Còn ở Đài Loan, có 2 triệu người đáp ứng theo triệu chứng của bệnh trầm cảm. Hơn thế nữa, đang tăng trưởng từng năm. Năm 2017, số lượng bệnh nhân sử dụng thuốc chống trầm cảm là 127.3561 người, số với năm trước tăng hơn 60.000 bệnh nhân. Thực tế, dân số tiềm ứng bệnh trầm cảm có thể cao hơn. Trong mỗi 100.000 bệnh nhân Đài Loan, chỉ có khoảng 2.300 người đi chữa bệnh, cho thấy đạt tỷ lệ tương đối thấp. Bởi xã hội chưa hiểu nhiều về bệnh trầm cảm, có thể bêu xấu hay là giảng cho bệnh nhân trầm cảm cái nhãn hiệu không tốt. Đa số người chọn những khoa không phải là tâm thần hay là khoa tâm lý để tư vấn khám bệnh, thậm chí là tìm đến người thân để mà trò chuyện trao đổi. Đây cũng là lý do ảnh hưởng đến người bệnh điều trị chậm trễ dẫn đến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Theo mô hình chứng đoán, bệnh trầm cảm hiện hành sẽ căn cứ theo bản thăm dò vấn đáp từ đánh giá của bệnh nhân và bản theo dõi khám bệnh của bác sĩ. Bác sĩ sẽ lưu ý ngữ điệu của bệnh nhân phải chăng có giọng nói mono, không có lên xuống giọng âm lượng khi nói có phải quá thấp ít dùng dấu hiệu tay để mà nói hoặc là thường xuyên cúi đầu vân vân thế nên thông qua cuộc huấn luyện bằng trí tuệ nhân tạo ai vi tính cũng có thể tiến hành cách phán định như thế học viện công nghệ Massachusetts áp dụng các tính khoa học và phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo vào năm 2018 nghiên cứu và phát triển ra một hệ thống kiểm tra chỉ cần thông qua một đoạn đối thoại tự nhiên thì có thể nhận biết được liệu bệnh nhân có khuynh hướng trầm cảm hay không. Kỹ thuật này không những có thể hỗ trợ bác sĩ thực hiện cuộc chẩn đoán chính xác hơn, trong tương lai có thể quy hoạch thành ứng dụng di động app cung cấp cho người dân tại về, giúp cho những bệnh nhân tiềm ẩn có thể kiểm tra tại nhà. Nếu do ra kết quả có khuynh hướng trầm cảm cao như vậy thì sẽ tiến tới nữa tìm đến bác sĩ chuyên môn để mà giúp đỡ điều trị. Công ty công nghiệp máy tính nhân bạo, tức là công ty Compound, là một trong năm điện tử đầu đàn của Đài Loan cũng thấy được nhu cầu kiểm tra bệnh trầm cảm. Vừa qua đã hợp tác với Đạo Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc, thành lập công ty công nghệ sinh học và y tế Hoàng Trí, đầu tư 60 triệu đài tệ để vận dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo AI nâng cao khả năng chẩn đoán y tế. Nguyên như ngay bệnh trầm cảm chủ yếu là do bộ phận của vùng thùy trán phía trước đại não điều khiển cảm xúc và sự học tập xuất hiện sự khác thường. Thông qua kỹ thuật của Công ty Sinh học Hoàng Chí, áp dụng mũ điện cực và thiết bị đo sóng não để kiểm tra tình hình sóng não của bệnh nhân. Kỹ thuật này cũng có thể chờ khi bệnh nhân sau uống thuốc tiếp tục theo dõi và cải thiện bệnh tình, giúp cho bác sĩ xây dựng một hướng điều trị sau này. Kỹ thuật này không chỉ được áp dụng cho bệnh trầm cảm, mà còn có thể ứng dụng cho các bệnh khác, lấy ví dụ như là chứng loạn tinh thần, vấn đề mất ngủ, bệnh Alzheimer, tăng động giảm chú ý vân vân. Đều có cơ hội vận dụng kỹ thuật này để mà thực hiện cuộc kiểm tra chuẩn xác. Hiện nay thông qua hệ thống phụ trợ chẩn đoán bệnh trầm cảm có thể đạt tỷ lệ chính xác 80%, dự kiến kỹ thuật này có thể chào hàng vào năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Darati với bài viết Nói chuyện nghiên cứu của Học viện Công nghệ Massachusetts là tâm trạng không được tốt hay là bị mắc bệnh trong cảm. Sau khi trả lời 7 câu hỏi thì trí tuệ nhiên tạo AI sẽ phản đoán ra bạn có thể mắc bệnh hay không. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Mình là người da trắng hay là người da vàng? Mình dĩ nhiên là người da vàng rồi. (cười) Mà sao cái mặt mình có vàng đâu? đó cũng chỉ là cách để mà các nhà khoa học ngày xưa họ phân biệt uh, người ở những cái vùng đất khác nhau ừ, về là người da vàng tức là những người uh, châu Á thôi ha ừ, nhưng mà hiện tại thì ở những châu lục khác nhau cũng đều có những màu da khác nhau không nhất thiết là chỉ có châu Á mới có người da vàng. Hổ tại sao lệ vương lại nói
3: tới vấn đề này? Tại vì hôm nay mình học hai câu có liên quan tới màu da câu thứ nhất, tổ tiên loài người đều đến từ châu phi vậy thì tại sao có người da trắng và người gia vàng và câu thứ hai đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu để bằng tiến hóa.
6: Nhân loại的祖先都来自非洲，那怎么又会有白人黄人？这就是演化的厉害啦.
5: Thúy Anh xin giải thích
6: câu mẫu số một. Nhân loại的祖先都来自非洲，那怎么又会有白人黄人？人类人类是人类 chủuyên
5: là tổ tiên cho nên là của loài người tô tô là đều lái lái sự là đến từ Faâu Phiâu nghĩa là Châu
6: Phiạ Vậy Zan-ma.
5: Zan-ma. Tại sao? Sao lại?
6: Yô huê yô
5: Yô huê yô lại có
6: Bài rỉnh
5: Bài rỉnh ở đây có nghĩa là người da trắng
6: Hoàng rỉnh
5: Hoàng rỉnh là người da vàng Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: 人类的祖先都来自非洲 那怎么又会有白人,黄人 人类的祖先都来自非洲 那怎么又会有白人,黄人
3: Câu này có nghĩa là Tổ tiên loài người đều đến từ châu Phi Vậy thì tại sao có người da trắng và người da vắng và câu thứ hai đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa chưa dù sự sau đây lời phương xin giải thích các từ vựng trong câu hại
6: tức là đây chưa
3: chính là
6: cho chưa
3: đây chính tức là sự tiếng hóa ha hài, ly hài tức là uh, tuyệt vời giỏi vân vân La La, cái này là ngữ khí từ và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: chưa dù câu vừa rồi là
5: đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Nhân chủng, nhân chủng, nhân chủng nghĩa là chủng tộc. Phú sơ Phú sơ
6: Phú sơ màu da. thiên giớiùì
5: thiênớù nghĩa là giọng lọc tự nhiên
3: và sau đây chúng ta đặt câu cho các từ vựng mơ rộng từ thứ nhất vẫn có nghĩa là chủng tộc hiểuơrấn dụng dài xe gia câu này có nghĩa là có một số quốc gia là kỳ thị người da màu trộn, tức là người da màu Dài, có nghĩa là ở của cha tức là một số quốc tức là một số một vài của cha à, ai cũng biết rồi ha nước quốc gia tàu, xí sư. Xí sư là kỳ thị phân biệt đối xử tàu, sư, tức là bị kỳ thị bị phân biệt đối xử
5: và đặt câu cho từ kế tiếp là phú nghĩa là màu da Tha zi zuo tờ hóa hóa yu kơ trọng phú sơ, rẫn tờ hóa hóa yu kơ trọng phú sơ, Câu này có nghĩa là những con búp bê mà cô ấy tạo ra có đủ loại màu da và chủng tộc Tha ở đây mình tạm dịch là cô ấy zi zuo là làm, chế tạo Hóa hóa là búp bê cho nên tha chi suô tàu hóa hóa là những búp bề mà cô ấy tạo ra. Dụ là có, cơ trộn, nhiều loại hoặc là đa dạng các loại. Phú sơ là màu da, rấn trộn là chủng tộc. Rồi bây
3: giờ đặt câu cho từ cuối cùng. U-jin-thén-jö tức là chọn lọc tự nhiên. u jin thén sự sư zi-ran phá trản tờ phá u U-jin-thén-jö sư zi phá câu này có nghĩa là chọn lọc tự nhiên là quy luật phát triển tự nhiên, ưu tiên thêm rỡ là chọn lọc tự nhiên, tự là tự nhiên phát triển có nghĩa là phát triển ha còn phá rỡ có nghĩa là quy luật tự nhiên phát triển tự phá rỡ tức là quy luật phát triển tự nhiên
5: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
6: 人类的祖先都来自非洲 那怎么又会有白人,黄人? of 人類,
5: the là loài người
6: 祖先
5: of
6: là two
5: là đến từ, 非洲, Tý chú nghĩa là châu Phi. Nà, Nà vậy thì?
6: Zần mơ?
5: mơ, tại sao? Sao lại?
6: Yêu huê yu. Yêu,
5: yêu huê yu, lại có?
6: Bài rần.
5: Bài rần ở đây có nghĩa là người da trắng.
6: Hoàng rỉnh.
5: hoàng rỉnh là người da vàng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe
6: cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. Rỉnh lây dù đô châu. Rển,
3: Câu này có nghĩa là tổ tiên loài người đều đến từ Châu Phi. Vậy thì tại sao có người da trắng và người da vàng? Và câu thứ hai, đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa. Sau đây là phương sinh giải thích các từ vựng trong câu hai. Trở, tức là đây. Là, đây chính là
6: ýn hóa,
3: ýn hóa tức là sự tiếng hóa ha. lì hại, lì hại, lì tức là 呃, tuyệt vời, giỏi, vân vân. là, là, cái này là ngữ khí từ và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa. Lee Hải la
5: Câu vừa rồi la đây chính là điều tuyệt vời của sự tiến hóa. hầu
3: các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã nạn nghe Bye
5: bye. Bye
2: bye. <cười>
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, đầu tháng 11, Bộ Giao thông công bố sẽ triển khai thử thí điểm cho lắp đặt hệ thống giám sát hình ảnh thông minh, nói cách khác là sử dụng chức năng nhận diễn khuôn mặt trên camera tại một số khu vực được chọn với mục đích là bảo đảm an toàn công cộng. Tuy nhiên, dư luận đặt nghi vấn rằng với tính năng này liệu có xâm phạm quyền riêng tư của công dân, tạo nên một cuộc tranh cãi trong các đoàn thể bảo vệ nhân quyền khiến chính phủ và e dễ hơn khi sử dụng loại công nghệ thông minh này. Vậy sự ra đời của hệ thống nhận diện khuôn mặt hay hệ thống giám sát hình ảnh thông minh này có mang đến một giải pháp mới có tính đột phá hỗ trợ chính phủ, quản lý và kiểm soát trật tự an ninh một cách an toàn hay không? Tình hình sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt ở các nước và miếng bánh khổng lồ từ thị trường công nghệ nhận diện khuôn mặt này là như thế nào? Khi sử dụng hệ thống giám sát hình ảnh thông minh này tại các ga xe hay trong trường hợp thì liệu có xâm phạm quyền công dân cơ bản cùng quyền riêng tư khi chứng kiến sự bành trướng của công nghệ nhận diện khuôn mặt, đặc biệt là trong hệ thống luật pháp. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe đề tài thú vị này nhé. Các bạn thân mến, những năm gần đây, như nhận sự hiện diện ngày một phổ biến của các phần mềm nhận diện khuôn mặt, chúng được dùng tại các sân bay, tiền sảnh, trung tâm mua sắm, thậm chí dùng trong thi hành luật pháp. Công nghệ nhận diện khuôn mặt sử dụng các thông tin sinh trắc học nhằm xác định những đặc điểm chính, chẳng hạn như là khoảng cách giữa hai mắt hay là khoảng cách từ trán tới cằm và tái tạo lại bản đồ khuôn mặt con người. Ngày nay, thị trường công nghệ nhận diện ngương mặt đang phát triển với tốc độ chóng mặt, theo báo cáo thị trường những diện gương mặt của components giá trị của ngành công nghiệp này sẽ tăng từ 3,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019 đến 7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 tại Mỹ công nghệ những diện gương mặt chủ yếu được dùng trong giám sát và marketing tuy vậy câu chuyện hoàn toàn thay đổi khi công nghệ nhận diện khuôn mặt được dùng trong luật pháp dù sở hữu những lợi ích không thể phủ nhận trong việc ngăn chặn và giải quyết các vụ án hình sự công nghệ này vẫn vấp phải nhiều chỉ trích vì những rủi ro tiềm tàng bởi vì đi kèm với những lợi ích thì công nghệ này còn tiềm tàng những rủi ro về tính chính xác và xâm phạm quyền riêng tư đặc biệt khi sử dụng trong hành pháp và giám sát hải quan việc này dẫn tới vấn đề tiếp theo là sử dụng công nghệ dựng diện gương mặt trong hành pháp khiến nhiều người lo ngại vấn đề bị kết tội sai do trục chặt trong xác định khuôn mặt người bày tỏ lo ngại bị xâm hại quyền công dân cơ bản cùng quyền riêng tư khi chứng kiến sự bành trướng của công nghệ nhận diện khuôn mặt, đặc biệt là trong hệ thống luật pháp. Hiện tại Trung Quốc đã ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong giám sát việc tuân thủ luật giao thông của người đi bộ và xác định các tội danh nhỏ khác. Theo nghiên cứu của tổ chức Gartner, Trung Quốc sở hữu thị trường sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt phát triển nhất thế giới. Quốc gia này còn là nơi khai sinh công ty phát triển công nghệ giám sát qua video lớn nhất thế giới, HitVision. Tại Mỹ, nhiều địa phương đã bắt tay vào phòng ngừa những rủi ro nêu trên. Oregon và New Hampshire đã cấm cảnh sát sử dụng công nghệ dựng diện gương mặt trên các camera quay toàn thân. Quan chức tại một vài thành phố của bang California, chẳng hạn như San Francisco và Oakland, cũng không được phép sử dụng công nghệ dựng diện gương mặt trong quá trình hành pháp. Pháp luật không phải là ngành duy nhất hứng chịu rủi ro khi ứng dụng công nghệ nhận diện gương mặt. Cục Hải quan và biên phòng Hoa Kỳ gần đây đã ứng dụng công nghệ quét gương mặt tại sân bay Atlanta và các cổng lên máy bay ở Minneapolis và Salt Lake City, gây lên lo ngại bị giám sát và rủi ro thông tin bị đánh cắp bởi tội phạm công nghệ cho những khách hàng sử dụng các sân bay nói trên. Ngoài ra, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền nhận định đây là công nghệ mang tính xâm phạm sâu sắc. Tiềm năng ngây hại cho xã hội và sự tự do của con người của công nghệ này vượt xa những lợi ích mà nó đem lại. Vì vậy, làm thế nào để cưng bằng lợi ích cá nhân và xã hội là vấn đề rất được nhiều người quan tâm. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt lòng ứng dụng máy tính tự động xác định hoặc là nhận dạng một người nào đó từ một bức hình ảnh kỹ thuật số hoặc là một khung hình video từ một nguồn video một trong những cách để thực hiện điều này là so sánh các đặc điểm khuôn mặt tròn trước từ hình ảnh và một cơ sở dữ liệu về khuôn mặt. Hệ thống này thường được sử dụng trong các hệ thống an ninh và có thể được so sánh với các dạng sinh trắc học khác như các hệ thống những dạng vân tay hay là trọng mắt. Nhìn chung công nghệ nhận diện gương mặt là hệ thống hoạt động kết hợp giữa camera giám sát ở nơi công cộng kết hợp AI nhận dạng khuôn mặt. Biết thay tha để giám sát hoạt động và cuộc sống của công dân đi lại tại các nơi công cộng và đông người. Ngày 5 tháng 11, Bộ Giao thông Đài Loan tuyên bố triển khai thử hệ thống giám sát hình ảnh thông minh tại một số thí điểm, sử dụng chức năng nhận diện gương mặt. Do đó, cục đường sắt cũng tuyên bố rằng đơn vị này sẽ triển khai thử công trình hệ thống giám sát hình ảnh thông minh tại ga xe lửa Phong Nguyên cân cứ vào 11 điều kiện như thống kê lưu lượng hành khách qua lại trong ga xe để chọn ra các địa điểm thích hợp. Tùy theo tình hình giám sát trong ga xe và thông qua hệ thống những diện khuôn mặt, nếu gặp tình huống độ xuất hay là đặc biệt sẽ thông báo ngay tới trạm dịch vụ hay là nhân viên cảnh sát để xử lý. Tuy nhiên, sau khi đưa ra tuyên bố này thì đã bị dư luận nghi ngờ, làm như vậy xâm phạm quyền riêng tư. Ngày 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giao thông làm Dài lòng cho biết, sẽ cho hủy bỏ trước chức năng nhận diện khuôn mặt, đồng thời sẽ cẩn thận trao đổi và giao tiếp với các tổ chức xã hội, thúc đẩy các chức năng khác về giao thông thông minh. Cục đường sắt vào ngày hôm sau cũng đưa ra bản tin cho biết sẽ không sử dụng chức năng của nhận diện khuôn mặt tại ga xe. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long cho biết, đứng trước thời đại tương lai sẽ là thời đại hướng đến hệ thống giao thông thông minh. Ví dụ như trong ga xe sẽ thiết lập khu kiểm soát tất cả hành khách khi ra vào như thế nào để đảm bảo người làm mặt hoặc là các đồ vật nguy hiểm không được xâm nhập ở Sơn ga tránh xảy ra tai nạn giao thông như rơi xuống đường ray xe lửa ngoài ra khi ứng dụng beta nếu không liên quan đến bộ phận nhận dạng hình ảnh cá nhân thì vẫn có thể gia tăng tốc độ thúc đẩy Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự với đề tài tìm hiểu những vấn đề quan ngại sau khi dò thiển khai thử thí điểm lắp đặt hệ thống giám sát hình ảnh thông minh tại ga xe lửa. Ngày nay, kỹ thuật nhận diện khuôn mặt đang càng ngày càng tiến bộ ngoài việc dùng để nhận diện sự ra vào của nhân viên làm việc, quản lý và kiểm soát khi ra vào, còn có thể sử dụng tại các trung tâm thương mại, làm ký hiệu ai là khách hàng thuộc hạng VIP hay là lập ra danh sách đen để thông báo trước cho doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng ứng phó hay là phòng chống. Doanh nghiệp đã nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận diện gương mặt cũng ngày càng trở nên đa dạng, vừa tiết kiệm nhân lực, vừa có thể tiếp thị một cách chuẩn xác. Dự kiến công nghệ nhận diện khuôn mặt này sẽ mang lại một miếng bánh thương mại khổng lồ cho thị trường các nước. Trước kia, kỹ thuật nhận diện khuôn mặt được ứng dụng cho các việc như là phán đoán giới tính, tuổi tác và tâm trạng v.v. Đa số vận dụng trong hệ thống chấm công nhân viên, những dạng là nhân viên làm việc trong công ty, nhà máy vân vân. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của khoa học, công nghệ và thời đại 5G đã đến, khiến kỹ thuật những dạng này trở nên tiến bộ hơn. Ông Trần Kiến Trung, Cố vấn ban phương án dịch vụ tiêu thụ toàn cầu của thương hiệu Nokia Đài Loan nêu ra, kính thông minh do công ty Nokia sản xuất có thể đưa tất cả thông tin tại hiện trường truyền đưa cho trung tâm chỉ huy. Tùy theo môi trường khác nhau để đưa ra chỉ thị, nhưng nhân viên duy trì hoạt động kinh doanh có thể từ đầu nguồn để nắm rõ tình trạng thiết bị của nhà máy. Hoặc là nhân viên bảo vệ có thể thông qua kính thông minh để nhận dạng biển số xe làm giả hay là đánh dấu những phần tử khả nghi. Ngoài việc giảm thiểu nhân lực mà cũng có thể bảo vệ tài sản và an toàn cho người dân. Ông Trần Kiến Trung cho biết như thế này.
1: Ngay
4: các tuần tra của họ có thể nhìn vào khuôn mặt hay là biển xe để phân biệt và nhận dạng ra những phần tử khả nghi. Bây giờ có được tấm kính thông minh này, nó có thể thực hiện sự nhận dạng tự động. Nếu ngập phần tử nguy hiểm có thể nhận biết ngay lập tức hoặc là đối với những chiếc xe gây ra tai nạn giao thông thì chúng ta có thể nhận dạng từ biển số xe, có thể ứng dụng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh an toàn. Điều đáng lưu ý là thông tin được phản xạ từ màn hình, ngoài việc có thể nhận dạng giấy tính, tuổi tác tâm trạng ra, còn có thể tinh dạng khung xương của cơ thể con người. Ông Trự Kiến Chung cho biết, chủ yếu là động tác chính xác có thể chính xác dòng người đi lại, ví dụ tại hội trường biểu diễn có xảy ra sự cố khán giả chà đạp lên nhau hay không có người bị ngã hay không hoặc là bức tường vay ở ngoài của trường học quá thấp động vật hay là con người có thể leo vượt qua bức tường thậm chí có thể ứng dụng tại cơ quan chăm sóc dài hạn hay là phòng tập thể dục vân vân ông cho biết như sau
1: ví dụ
4: người cao tuổi bị ngã thì hệ thống này sẽ phát ra cảnh cáo có thể là ở trạm y tế có thể ứng dụng trong phòng tập thể dục xem động tác tập thể dục của bạn có đạt tiêu chuẩn hay không. Huấn luyện viên có thể thông qua tấm kính để mà uống nắng và điều chỉnh động tác của bạn cho chính xác. Ngoài ra, công ty công nghệ Cyberlink, vốn sản xuất phần mềm cắt ghép phim, những năm gần đây cũng bước sang lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Tháng 9 năm ngoái ra mắt công cụ nhận dạng khuôn mặt AI, gọi là FaceMe. Cũng vậy, có thể nhận dạng giấy tính, tuổi tác và tâm trạng dù đặc biệt là thông qua hệ thống FaceMe, nó sẽ nhớ gương mặt của người đã được chính xác, đồng thời thiết là một tên gọi. Người này đã đi qua bao nhiêu lần và ở lại bao lâu đều có tính ra hết. Ông Liên Khải Dương, giám đốc bang tiếp thị công ty công nghệ Cyberlink, cho biết kỹ thuật này có thể ứng dụng tại các tấm bản điện tử của trung tâm thương mại. Những chiếc máy chọn món ăn của nhà hàng bán thức ăn nhanh, thậm chí là trong các dàn máy cho thuê xe đạp công cộng Dubai. bài. Khi người tiêu dùng sử dụng các cơ sở thiết bị này doanh nghiệp có thể thống kê từ giới tính, tuổi tác, sở thích của người sử dụng để đưa ra những quảng cáo thông tin để tiếp thị sản phẩm một cách chính xác, ông Liên Khải Dừng cho biết như sau. Thông qua tấm bản điện tử sẽ thấy được người đứng trước tấm bảng là nam hay là nữ, ở độ tuổi bao nhiêu. Ví dụ hôm nay nhìn thấy một nam giới 35 tuổi, tôi cần giới thiệu đến người này một quảng cáo iPhone như thế nào. Hôm nay là một phụ nữ 25 tuổi, tôi sẽ giới thiệu cho cô sản phẩm son môi Innisfree. Hoặc là hôm nay là phụ nữ 40 tuổi, tôi sẽ giới thiệu cho cô tấm quảng cáo về mỹ phẩm của thương hiệu YSL. Tôi có thể tùy theo sự phân loại khác nhau này để cung cấp cho họ những sản phẩm như thế nào. Ông Liên Khải Dân cũng cho biết, trước cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, một người lo lắng đến chất lượng an toàn của sản phẩm Trung Quốc. Đài Loan có cơ hội để giành miếng bánh thị trường của châu Âu và Mỹ. Hiện nay, kỹ thuật này đã được ứng dụng trong hơn 100 quốc gia trên thế giới. Ví dụ ở bệnh viện, từng sử dụng công nghệ này để thiết lập danh sách đen của hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, hoặc là bảo vệ an toàn nơi nhà ở, ứng dụng cho việc quản lý và kiểm soát an toàn. Về bộ phận của Nokia, ông Trường Kiến Trung cho biết, hiện nay khách hàng Đài Loan vẫn đang cân nhắc và xem xét ở nước ngoài thì ứng dụng công nghệ này trên lĩnh vực giao thông. Nhưng người và xe cộ đi ngang qua điểm giao nhau giữa đường ray xe lửa và đường bộ thì đưa ra chỉ số nguy hiểm và sẽ đưa thông tin này phản ảnh cho tài xế lái tàu hỏa. Vì kỹ thuật của những dạng khuôn mặt còn cần phải phối hợp với băng từng rộng, đi kèm với kỹ thuật 5G mới có thể phát huy hiệu quả tốt. Do đó hiện nay tại Đài Loan vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, Tuy nhiên cùng với sự cấp phép của 5G vào cuối năm, bên cạnh sự phát triển của internet kết nối vạn vật, trong tương lai kỹ thuật nhận diện khuôn mặt sẽ ngày càng đi sâu vào đời sống của người dân, kích hoạt cơ hội thương mại, đồng thời những dữ liệu cá nhân khổng lồ được tích lũy liên quan tới bảo vệ quyền riêng tư có được hoàn thiện hay không, đây cũng là điểm mấu chốt ảnh hưởng đến chương trình thúc đẩy công nghệ nhận dạng gương mặt trong tương lai. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay nói chuyện về sự ra đời của hệ thống nhận diện khuôn mặt hay là hệ thống giám sát hình ảnh thông minh có mang đến một giải pháp mới có tính đột phá hỗ trợ chính phủ quản lý và kiểm soát trật tự an ninh một cách an toàn hay không, cũng như tìm hiểu về tình hình sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt ở các nước và miếng bánh khổng lồ từ thị trường công nghệ nhận diện khuôn mặt là như thế nào. Bài viết này đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: Tường Vy, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn, các bạn có đồng ý với Tường Vi rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta thì à, chắc chắn ai cũng có lúc phải đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Mà phía trước mỗi ngã rẽ đều là một màn sương trắng vô định, thì lúc này là lúc mà chúng ta cần đến sự đam mê nhất. Vậy thì hãy đi vào ngã rẽ dẫn đến đam mê của bạn. Và đến với chuyên mục ngày hôm nay, vị khách mời đặc biệt, chàng trai đến từ Hải Dương, Việt Nam sẽ chia sẻ với chúng ta về chặng đường mà bạn theo đuổi đam mê hip hop tại Đài Loan. Nào và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón Dancer Bùi Văn Quý.
7: Dạ, em chào chị Tường Vi và chào tất cả mọi người. ạ Em là Bùi Văn Quý, đến từ Hải Dương. Em sang Đài Loan được 6 năm rồi. Ạ.
0: Vậy bạn có thể cho biết là bạn sang Đài Loan theo diện gì không ạ?
7: Dạ em sang Đài Loan theo diện lao động
0: ừ, Và hiện nay thì Quý vẫn đang tiếp tục làm việc tại công ty ở Đài Loan?
7: Dạ vâng hiện tại thì em vẫn đang tiếp tục làm việc tại công ty ở Đài Loan
0: ừ, Vậy thì sau sáu năm làm việc tại Đài Loan á, Bạn cảm thấy Đài Loan là một quốc gia như thế nào?
7: Sáu à, năm tại Đài Loan thì em thấy càng ngày càng dần thích nghi hơn với cuộc sống tại Đài Loan Với văn hóa rồi các món ăn ở Đài Loan Và em cảm thấy càng ngày càng yêu đất nước Đài Loan hơn
0: Và sẵn đây thì Tường Vi cũng xin giới thiệu với bạn Văn Quý là tại sao mà Tường Vi lại phát hiện ra một dancer Việt Nam ngay tại Đài Loan Thì có một lần Tường Vi vào trang Facebook thì không biết tại sao lại hiện ra một video clip là của bạn đang... Nhảy một điệu nhảy hip hop rất là xanh điệu Sau đó thì Tường Vi đã đi vào trang cá nhân của Quý và tìm hiểu về bạn Rồi gửi lời mời phỏng vấn Và Tuyền Vi rất là tò mò Không biết là đam mê thích nhảy hip hop của bạn Quý là Từ ở Việt Nam là đã bắt đầu rồi hay là sang tới Đài Loan đi làm rồi mới bắt đầu theo học nhảy?
7: Dạ, cái đam mê của em thì bắt đầu từ khi em còn ở Việt Nam ạ à. Đấy là em bắt đầu nhảy từ năm 2007 Và đến bây giờ là em vẫn đang tiếp tục theo đuổi đam mê của mình Và đang phát triển nó
0: Vậy à, bạn có thể chia sẻ phong cách mà bạn theo đuổi hiện nay là gì không?
7: Dạ, thể loại chính của em theo đuổi ừ. đấy là Popping. À, Popping Và em cũng có tập thêm một số thể loại khác Ngoài ra hiện tại thì em bây giờ đang tập Zumba
0: à, dạ. Zumba là một Đó. trong những cái một loại hình mà Tường Vi rất là thích Bởi vì... Đối với những người mà không có cái trình độ uh, cơ bản thì uh, để bước vào để học nhảy Zumba thì có lẽ là sẽ dễ hơn bởi vì những cái động tác của nó có phải là đơn giản hơn hay không?
7: Dạ, đối với Zumba thì em có thể nói thêm một, một phần về hình thì đó là một phần trong văn hóa hip hop. Còn lại Zumba thì các bạn có thể, người già, người trẻ hoặc là những bạn nhỏ đều có thể tập được tại vì người ta đã chắt lọc ra từ những cái điệu nhảy hip hop, salsa, Columbia hay là reggaeton. Và tất cả những cái thể loại đấy thì mọi người đều có thể tập được Và đều có thể tập luyện cùng với âm nhạc để rèn luyện cái cơ thể của mình, rèn luyện sức khỏe của mình ừ,
0: Bởi vậy khi mà Tường Vi nhìn thấy người ta nhảy Zumba thấy cái động tác nó dễ dạ. Và rất là thích thú khi mà được nghe cái âm nhạc của nó rất là sôi động dạ. Và rất là dễ bắt vào cái cái nhịp đó và nhảy theo Nhưng mà thường á, những người mà biết nhảy và cảm nhạc á, thì đều là có năng khiếu về cái môn nhảy Vậy thì bạn có thể chia sẻ là vì sao mà bạn bắt đầu biết được là mình có đam mê, thích nhảy?
7: Khi em bắt đầu vào học cấp 3 thì ừ. khi đấy là em được lần đầu tiên lên thị trấn và em cảm thấy là mình được ra công viên chơi mà lúc đấy cảm thấy mọi thứ đều là những cái gì đấy nó mới mẻ. Ừ. Cũng giống như kiểu mình đang từ nhà quê mà lên được lên thị trấn và ngắm xe, ngắm tất cả mọi người. Em có ra công viên chơi thì gặp các anh chị ở đấy đang bắt đầu những cái bước nhảy ừ. hip hop và lúc đấy em cảm thấy đấy là những thứ tuyệt vời nhất. Mà em từng được nhìn thấy Và em bắt đầu tìm hiểu về nó Và cùng tập với lại các anh chị là Từ năm 2007 ạ.
0: Vậy thì khi mà em bắt đầu Bước chân vào cái con đường Mà đi đến đam mê của mình Học nhảy và nhảy cùng với các bạn Thì điều này đã đem đến những gì cho em?
7: Dạ Cái điều cơ bản nhất mà nhảy đem lại cho em Đấy là một sức khỏe tốt Một thể lực tốt Và giúp em xa lánh được với tất cả những cái cái thói hư tật xấu ở ngoài xã hội ngoài kia. Ừ. Dạ.
0: Rồi khi mà em sang Đài Loan làm việc, thì những cái ngày đầu mà mới tới Đài Loan á, thì em có cái môi trường để mà có thể thỏa mãn cái đam mê nhảy của mình hay không?
7: Dạ, em sang Đài Loan một phần là vì công việc, và một phần trước khi em sang Đài Loan em có tìm hiểu về các master. Và mình nghĩ là mình sẽ tìm khi mà mình học được tiếng tiếng Trung rồi và mình có thể nói chuyện, có thể giao tiếp, thì mình sẽ tìm đến các master này. Để học hỏi, để trao rồi cái kinh nghiệm của mình Và em thấy là Đài Loan rất là thuận tiện Và cái văn hóa của họ rất là mở Mà ừ. em thấy rằng khi mà mình vừa đi làm Và vừa theo đuổi cái đam mê của mình Nó rất là thuận lợi, để hòa đồng
0: À, Đã. mà khi mà em mới sang ấy, Thì có gặp những cái khó khăn gì hay không?
7: Lúc nào cũng có khó khăn Và đến bây giờ cũng vẫn có khó khăn chị ạ ừ. Và cái khó khăn nhất của em Em thấy là đấy là thời gian Mình phải cân bằng làm sao cho hợp lý Giữa công việc và đam mê của mình ừ. Cái thứ hai đấy là Đôi khi thì mình sang đây 6 năm hoặc 15 năm có những cái, cái ngôn ngữ, cái giao tiếp mà mình chưa thực sự rõ. Đấy là cái về, về văn hóa cũng như là hai bên các bạn người Đài và em là người Việt. Thì đấy là cái khó khăn ừ. về ngôn ngữ rồi về cái việc sắp xếp thời gian.
0: Về khoảng ngôn ngữ thì em đã khắc phục như thế nào?
7: Em có một cách khắc phục đấy là cái gì em chưa biết thì em sẽ hỏi các bạn. Ừ. Và em sẽ ghi ra một quyển sổ tay nhỏ nhỏ của mình. Rồi lần này mình gặp các bạn, mình sẽ nói chuyện với các bạn, rồi mình về công ty và mình cũng sẽ nói chuyện cùng với các bạn trong công ty để mình biết được. Rồi nếu mà cái gì mình không biết thì mình có thể tra khảo ở trên Google, trên ừ. điện thoại. Ừ.
0: Và bây giờ thì bạn có thể nói tiếng Hoa rất là lưu loát được đúng không?
7: À, cũng có thể nói là như vậy. ạ à. Vì em thấy có những thứ cao hơn thì em cũng không thể thể, thể nói được nhiều. ạ à. à. Nó quá hoa mỹ thì em không thể nói được nhiều. Uh-huh. Nếu như trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày thì em có thể nói chuyện là rất là ok ạ còn nếu mà trong cái gì đó hoa mỹ hơn hay là trong âm nhạc hay là trong đôi khi xem phim thì có những cái mà em cũng vẫn chưa thể hiểu rõ được ạ ừ. dạ
0: vâng thưa các bạn trước mặt của tường vi á là bạn văn quý một dancer đến từ hải dương và khi mà tường vi lần đầu tiên gặp bạn văn quý ở trong đài phát thanh RTI thì tường vi Vy... Nhìn thấy liền một năng lượng tích cực toát ra từ anh chàng này và sự tự tin từ cái hành động cử chỉ, ánh mắt, lời nói và cái dáng vẻ của dancer Văn Quý làm cho Thường Vi rất là bị thu hút. Và Thường Vi chắc chắn một điều là đam mê đã mang đến cho bạn Quý một cái sự nhiệt huyết và năng lượng để mà vượt qua tất cả những khó khăn. Vậy thì Quý có thể chia sẻ là khi mà bạn mới sang đây thì cái môi trường... Ở Đài Loan thì rất là mới đối với bạn Thì cái khoảng thời gian mà bạn thích nghi Và bạn có chia sẻ là để cân bằng cái khoảng thời gian Thời gian của bạn không đủ để cho bạn đi luyện tập Hay là đi thực hiện cái đam mê của mình Thì lúc đó bạn làm thế nào Để mà làm sao bắt nhịp được cùng với những người Có chung đam mê nhảy hip hop ở Đài Loan
7: Dạ, khi mà em mới sang Đài Loan Thì em đã bắt đầu phải bỏ ra 6 tháng đầu tiên của mình để học tiếng Trung thì Em cảm thấy rằng là đấy là cái khoảng thời gian mà mình khó khăn nhất và Nhưng mà cũng là cái khoảng thời gian để tạo lên cái động lực cho mình nhất Khi mà em bắt đầu vào công ty thì 6 tháng đầu năm đấy, 6 tháng đầu tiên đấy Em dành ra cái khoảng thời gian của mình Nhưng mà em cũng không quên được rằng trong mình cái dòng máu đam mê nó đang chảy Thì em thấy rằng là khi mà em đi làm về em dành thời gian 30 phút để mà học tiếng Trung Sau đấy thì em bắt đầu tập luyện tại tại trong phòng Ừ. Em nghe nhạc, em xem các video clip Rồi em xin các chú quản cho em một cái lơi để em tập luyện Thì lúc đấy thì sau này thì khi mà em đã quen dần rồi Thì em tập luyện ngoài công viên Rồi em bắt đầu tham gia các giải đấu Rồi đi tập luyện cùng với các bạn ở các studio và nhiều ừ. hơn nữa ừ.
0: Vậy là cái môi trường mà để cho em tiếp xúc Và gia nhập vào nhóm các bạn có cùng đam mê với mình Và những người, người Đài Loan thì là, là công viên hả? Hay dạ,
7: là có thể nói là như vậy ạ à. Khi mà, ở gần đây thì có ga bàn chéo Thì là lần đầu tiên em được lên trên ga bàn chéo Em thấy các bạn ở đấy đang tập luyện tại tại tầng hầm của ga bàn chéo uh-huh. Và em thấy rằng là đấy là một cái địa chỉ để mình có thể tìm đến các bạn Rồi khi mà ở gần công ty em cũng có một số công viên mà lúc đấy Công viên thì chỉ là lơi để mà em, có cái lơi để mà em tập Còn khi mà em đã bắt đầu tìm hiểu ở trên Facebook trên các trang xã hội và trên Youtube Thì em biết đến các bạn ở Đài Loan Rồi các phòng tập ở Đài Loan ạ. Rồi ừ. khi mà em đã cảm thấy là mình có đủ tự tin Trong cái văn hóa giao tiếp Là em bắt đầu đi tìm các bạn Rồi kết bạn với các bạn và cùng với các bạn tập luyện à, dạ.
0: Thì à, cái thái độ của các bạn Khi mà đón nhận một thành viên mới Lại là người Việt Nam Cảm xúc mà ban đầu của họ thì như thế
7: nào? Dạ khi mà em... Bắt đầu đến với lại các phòng tập và đến với các bạn thì cùng với các bạn tập luyện Và em nói tiếng trung thì đôi khi các bạn cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ Và các bạn khi mà em giới thiệu em là người Việt Nam thì các bạn Ồ, oh, wow, ừ. bạn là người Việt Nam ừ. Bất ngờ Tôi là người Việt Nam Đấy là cái cảm giác mà các bạn bất ngờ nhất ừ. Nhưng mà các bạn coi em là người Hồng Kông thì đúng hơn <cười> <cười> là, Tại vì cái văn hóa, cái cách ăn mặc của em cho ừ. các bạn ấy cảm thấy rằng em là một người Hồng Kông hoặc là một người Trung Quốc đến từ Trung Quốc đại lục. Chứ không phải là một người đến từ Việt Nam.
0: Thật ra thì các bạn trẻ Việt Nam của chúng ta ở Đài Loan Các bạn có rất là nhiều tài năng Tuy nhiên có lẽ là do thời gian Hay là do bận công việc Hoặc là bận học tập này nọ Thì nhiều khi cũng không có đủ thời gian Để mà đi đi, theo cái đam mê của mình Và em có thấy mình là người rất là may mắn Khi mà em có đủ điều kiện Để có thể thực hiện ước mơ Thực hiện đam mê của mình Ngay tại một cái nơi Mà không phải là quê nhà của mình
7: Dạ, em cũng cảm thấy rằng em là người may mắn Nhưng mà cái mà em cảm thấy nó tuyệt vời nhất, đấy là mình vẫn có thể duy trì và cân bằng giữa công việc và cái niềm đam mê của mình. Em biết ở bên Đài Loan này cũng có các bạn dancer, nhưng khi các bạn đã bắt đầu bước chân sang Đài Loan thì các bạn ấy học cách từ bỏ. Ừ. Còn em thì không ạ. Em học cách tìm hiểu và cân bằng giữa thời gian mình đi làm và thời gian mình đi nhảy và thời gian mình có thể mình sắp xếp làm sao để có thể tham gia được với các bạn và tham gia được các giải đấu ở Đài Loan
0: Ừ. Và khi mà em tham gia với những cái nhóm bạn nhảy mà người Đài Loan Thì theo em thì cái cái phong cách của họ Và những cái bước nhảy của họ có khác gì so với những gì mà em đã học ở Việt Nam hay không?
7: Dạ, khi mà em học tại Việt Nam thì những cái em học đấy là những cái cơ bản nhất Và sau mai này em được trao rồi và em cùng với các bạn thì em cảm thấy phong cách của các bạn Mỗi người một, có một cái phong cách riêng và cái sự phóng khoáng riêng Thì em bắt đầu... Trao rồi rồi tự nghiên cứu rồi trao rồi với các bạn Là em thấy là em thích cái văn hóa của các bạn Mà thích cái phong cách của các bạn Hay người ta gọi là thích cái style của các bạn đấy ừ. Là em cảm thấy rất là yêu thích Trước khi em sang Đài Loan thì em có nghiên cứu về một số các thầy tại Đài Loan rồi Và em thích các thầy ấy ừ. Và hiện tại thì em đi từng thầy một để để, để, để học để trao rồi cái kiến thức đấy ạ
0: Vậy thì bạn có thể chia sẻ một trong những khóa huấn luyện nhảy mà bạn vừa mới tham gia trong thời gian gần đây nhất. Thì nó có những cái gì đặc biệt và nội dung của nó là đại khái là như thế nào?
7: Dạ, mấy đây gần nhất thì em có tham gia các cái khóa, các cái lớp của Jay Jay đến từ Pháp. Và một cái dancer nữa, đấy là Dandy đến từ Hàn Quốc. Và hiện tại thì gần nhất đây là em có tham gia một khóa của Jaylin là một cái bậc thầy và người đại diện của Lai Kỳ tại Đài Loan Và hiện tại em vẫn đang cùng Jaylin tập luyện Nhưng mà cả về văn hóa hình
0: quốc các bạn, vừa rồi là những chia sẻ của bạn Văn Quý Về quá trình mà bạn theo đuổi đam mê nhảy hip hop tại Đài Loan Và tuyên viên nghĩ rằng, một khi chúng ta đã xác định cho bản thân một đam mê để mà theo đuổi, thì đam mê sẽ dẫn lối cho chúng ta đến những ngã rẽ thú vị nhất, cũng giống như câu chuyện của bạn Văn Quý vậy. Và chuyên mục ngày hôm nay thì xin tạm dừng tại đây. Vào tuần sau, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe để lắng nghe những điều chia sẻ thú vị hơn nữa của Dancer Bùi Văn Quý nha. Và bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Bye bye.